0: 改革开放后，这个农业啊，三大改变。对，第一大改变是整个农村结构被带动起来了。第二个叫做就业结构也被改变了。对，第三个叫做小城镇发展。所以呢，这就是什么？这就是最基本的中国特色农村现代化道路。但是呢，习近平在文中提到的是现在的农业却发现了一些难题，怎说、啊？导致这个中国化农村现代化没有办法继续往前。哦、oh, ，啊，发生了什么难题呢？你有兴趣吗？有，有兴趣嘛？对不对？五个难题，第一个叫做什么？哎、oh. 欸，其实读到这边，我觉得，哎、欸，习近平其实是有料的，有道理，虽然感觉很合理。第一个叫做什么？农农民的收入增加变缓，对。第二个叫做什么？呃，农民或者是农整个农业都忽视了销售。哦，哎，合理吧？合理。第三个叫做什么？中国的农产品出口的初级产品多，加工产品少。哦、都只卖原本的那个什么大小麦、对玉米这样。对，第四个叫做什么？产品和产品的结构不符合市场需求
1: 。产品跟产品的结构
0: 对不符合市场需求。需求嗯、OK， 第五个叫做农村发展的难题，就是还是得靠市场的开拓和发展解决。对，所以这五个难题就是阻碍了中国现在农村发展的一个五大难题。哦，先说，等下我们再解释这五个。对，但是为什么这么重要？因为他在文中说，第五次人口普查，第五,第五次人口普查，嗯，发现乡村人口啊占全国人口63趴，哦，蛮多的、欸， 6 3趴很多哎、欸啊，超多的、欸嗯，那是那时候的人口普查第五次，第五次人口普查是什么
1: 时候？有些吗？没有。不行，哎哎哎，被电了，被电了！哎，对、欸，这就是对，你要告诉我第五次人口普查是什么时候啊？没错，但
0: 是我知道现在是第几次？现在是第几次？你要什么？万华马克思。不好意思啊，我知道现在是第几次？第几次？现在是第七次人口普查。哦，那你
1: 、啊、他每几年会做一次人口普查？<笑>有被电了？不是啊，如果有每年知道的话，就可以推回去啦
0: 、啊。应该是十年一次。十年一次太久了吧？哦，对不起，二零零一年。<笑>哎，不过哎，差不多哎。我我跟你讲一个数据好,数好、呃，听一下这个数据，是第五次人口普查，就是靳平博士在写这篇论文的时候，第五次。对。那时候的乡村人口是63趴。对。啊，现在第七次， 2 0 2 1年第七次，你知道是几趴吗？几趴？现在已经下降到36趴了。哦，人口外移严重所。所以现在的中国乡村人口已经是下降三十趴，你从那时候到现在，现在是36趴。哎。这个还是得用个新闻视视角讲，是每十个人就有三个人，三点六个人是农村人口。哇，这很但实际都市化、欸但，但这样还是很多，你知道吗？这样还是超多的，因为他们人口总数很多。对，这样才是超多的。然后台湾，台湾的乡村人口占几趴？几趴？猜猜看，二十五趴，太多了啦，没那么多啦。
1: 台湾乡村人口没那么多,、啊那麼多啦
0: ，台湾没那么多啊。那十五趴，刚刚说中国是36趴，对啊，每十个人就 3.6 个。台湾总共占总人口的 2.3 趴，这么少吗？这么少？乡村啊，他定义的乡村是怎么定义的？欸、对啊，这就是有一点脉络不同。台湾是定义农业人口
1: ，哦，对，是
0: 你有在低、哦、级产业人口了，低级产业人口，而且他有就是他需要一个明确的，就是每周从事15小时的农业工作。才叫农业人口，就是包含农林渔牧业，总共五十四万人，占人口的二点三帕，就是一百个人里面几个人，两个人。可是啊，那在中
1: 国的脉络是怎么用的
0: ？中国是乡村人口，好像是你只要住在乡村就可以，你户口在乡村，你就是乡村人口。对所以啊，他怎么定义乡村、欸？不要这样笑。<笑><笑>对啊。你说他怎么定义乡村是吧？对啊，嗯、就是他规定就是乡村。因为你两
1: 个标准不一样啊。对，两个标准不一样。对啊，没办法比较。对啊，我觉得是这、啊、样、啊。没办法比较
0: 。啊啊，但是我这样功课做，我觉得不错啊、欸嘿嘿嘿嘿嘿，只是差一点点。對對對可
1: 恶！要让可以比较、啊，欸、可够比较性，对啊。<笑> OK OK 不。不然你这样提出来数据只是两个两个数据啊，但你有很難做比較还
0: 是有用啊。如果不懂人像你，如果没有想到这件事，会不会误导吧？啊，误导就错啊，<笑>可以误导别人啊。<笑>哦，好了。好啊，那我还是解释一下、啊，这个中国的那个乡村人口啊，它主要是跟根据你的出生地跟居住地啊，哦，出生地也有看，主要是以出生地，因为很多人是在乡村生活，你是乡村人口，但你去城市工作，对，很已经很多，比如说上海跟安徽，对对对，对啊，就是那个人生阅读那什么三田太师的那个不存在的三亿人三里面就讲得很清楚，是。對而他专门在讲安徽的农村人口，他就是会去上海工作。你去上海工作做什么？端盘子，或者是扫地。那他还是农村人口，他上海算农村人口。就是、他的小孩都是农村人口。可是，可
1: 是这样子算法就是又有点不太精确
0: 了。对啊，这样就真正在从事农业的人就不知道是多少。对，但是就算是中国的 2.3 三应该也是很多人。
1: 不是，不是这样中国应该是远远大于 2.3 趴，我觉得。反正
0: 乡村人口是3三十趴，但是这就只是住在乡村的人。没错，没错。OK， 好。哎，欸、不对啊。哎、okay
1: ，那个他的那个他的那三十几趴也不是住在乡村的人啊，因为很多名流啊，就是。那个“民”是人民的“民”，“流”是那个流动的“流”， oh, oh, 名流你就是在讲说什么端盘子什么，他们户口不在这里，對對對對可能他在上海，他户口不在上海，哦、oh. ，但他在人口普查的时候会被推回去安徽，对不对？对对对,對。但是你看，每年那个，你知道全世界最大动物迁徙是什么？<笑>就是中国的返乡人潮啊！<笑>真的吗？真的、啊、真,的,、啊真的,哦就是啊、的。真假？对啊，它是以大迁徙，以数
0: 量去算，对，以数量。真的？哎、欸，我真的觉得，其实如果我是习近平呢、啊，对，<笑>要怎么治理中国啊？没办法吧，我觉得很难呢、欸
1: 。我觉得这你这种讲话方式是，其实也蛮多学者提出来了，就是中国真的可以这么贸然的进行民主自
0: 由吗？对啊，就是他一定得先经过这一段时间吧，因为他就是很新的国家。对啦，对啊，啊，他他必须有这种集权的政治。我觉得这是必然的，每个国家应该都有这个时间吧，这个时段吧。甚至美国用这个去形容美国不太好，但是美国也是有蛮慌的一大一大段时间啊，不稳定的一大段时间、啊。其、嗯、是他是跟着他是跟着世界局势在走啊，所以就觉得还好。但是中国现在是目前还没有跟着世界局势，但是他是在走自己的路啊，搞不好它真的有一天能够走向民主啊。但是目前就只能。靠这种方式统治啊？
1: 但会不会走向民主？只是民主国家自己哦一味的那种想象，有可能啊。会不会搞不好有一天真的中国崛起，然后觉得大家都会，大家觉得哎、欸、这种方式很不错、喔，国富兵强，<笑>大家就走向集权政治
0: 。哎<笑>、欸，我觉得有可能啊。这叫做
1: 民主崩坏论
0: 。<笑>延伸阅读吗？对，延伸阅读，大家初出东西教回去看吗？没有，不用，不用，不用。欸、好好好但是這
1: ,这叫民主崩坏。OK， <笑>常在讲说什么？比如说，现在有些社会大问题，比如说，呃，气候变迁的治理啊，或者在讲说，嗯、呃，生物多样性的丧失，好、哦，这又回到自然科学，对不对？嗯。然后就常常民族国家没办法做决定，因为民族国家的速度太慢了。你看，比如说以台湾来看，比如说我现在此时此刻国家层级发生大问题了，那我要等什么时候人民才可以做决定？是要到二零二四年总统大选，人民才有办法对政府做。很强烈的监督、哦，用选票做监督，就是这这就会导致说，呃，就是自由民主国家，嗯、它比较像我们的公务员一样，比较慵懒，反正我就快到的时候我再来做事。嗯，但是这相对来说这一次有点有点，如果没有想到的话，有点反有点跟自己的逻辑有点相反。你有集权国家，他没有透过这种民主政治的那个管道来的，你知道他们其实是更在乎民意的吗？因为他们会知道，如果我现在反民意的话，我会再被另外一个人推翻掉
0: 。只是这个问题就是一样啊，所以做决定。的。对对，
1: 先让我讲完。所以会是一种，他会更在乎民意。所以为什么集权国家都会去，比如说监视人民啊，或者什么的，是因为他们很怕民意的反扑。比如说你像这一次中国的那个“白纸革命”一样，嗯，突然间说开放就开放的原因就是这样，就是有有。有有感受到那种内部张力已经张了，快破掉了，所以赶快释放出来。嗯，对。然后，所以讲讲回去就是那种，比如说像是气候变迁啊或生物当中这种很急迫的问题。嗯，因为那个集权国家，它的核心一把抓，权力一把抓，所以他一说决定就可以做决定了，马上就要做。比如说中国明马上就说我要收碳费、碳权，我要做碳交易，马上说做就做。那像台湾。你看，呃，前几天十五号的时候已经公告实行了，但细则在哪里？你还没看到、啊，嗯，所以就是这就是有可能，当然希望不要发生，集权国家会是未来的世界的主流
0: 。那为什么不要发生？如果这是好的话
1: ，就是它、啊、对我们个体来说是
0: ，就像你刚刚说的，譬如说啦，你刚刚说集权国家能能解决这种。呃，像是很急迫问题,迫問題、嗯，但是一般人不会发现啊，那就不会有民意啊。那这时候反而问题是在决定的这个人有没有问题啊？而如果决定的人是他根本就不想讲这个，那这件事情永远不会被发现的、啊。我觉得个体不是不会发现嘞，是而且你看啊、哦，比如说你是已经是集权国家了，对，你说你有民意，但是也要很多人的时候才会有民意啊。你个体的民意其实你不太会讲出来啊。所以你不会发现这些问题，反而导致你要看这个领导人呢、啊，就是一切都要看他。不会啊，你像像
1: 我刚刚提出的几个问题，就是那种很世界层级，或者是说再小一点就是国家层级。比如说你看那个白纸革命，就是那个内部张力已经不行了，就是它风控太久了，出现太多事情了。一样，气候变迁其实也是出现出超多问题啦、啊，比如说热浪会死人呐、啊，那寒流也会死人呐、啊。那只是我们台湾还很无感，比如说我们房子里面有装冷暖气，我们有冷气，嗯，像是像我有个朋友，对，有一个好朋友，嗯、啊，我女朋友<笑><笑>被听到<笑>，<笑>他去英国去英国读书，嗯、他就吓到，他那时候是英国的夏天，对，热到三十几度快四十度，但完全没有冷气 ，OK，、嗯、因为他们不会有这么热的夏天。往常没有那么热的夏天，嗯，所以其实就还蛮好推断为什么会热浪会死人的吧，嗯，就很合理啊。你看四十几度的天气，然后你完全没有降温的东西，对吧、啊？那其实这延伸阅读很多可以延伸阅读、欸，哎、嗯，就比如说很多社会学的书就在讲说为什么热浪会死人啊？这有跟社会连接有一些相关，嗯、这也对这也是未来如果有兴趣的话，可以再特别做一集节目。哎、嗯嗯啊啊，反正还是我读嘛。就是哎、欸，这本书叫做《这个社会没有一座孤岛》还是什么的、
0: 那個哦？哦，我知道。嗯 ，OK， 好，没问题，我会找时间读的。对 ，OK 啊，我这样同整啊，整个世界啊，因为人类是共存的嘛，对，共同就像你看土耳其的地震，嗯，啊，大家也是因为是人类是共同体，所以大家还是会就是自发性的派人去啊，物资都会到，所以在这种危难时期，其实人类共存性会更加珍贵。反而是这种平和时期，会有这种呃、欸，这种共产政权啊、集权政权、民主政权这样互相抗衡。我觉得这样是健康的。
1: 对，我觉得就是整个
0: 世界有不同的这种政权在互相抗衡。对，就是多元的。就是、对，多元的，是这样是反而是健康的。对，如果以大的方向来看呢、啊，就是当然这样是最好。但是底下人民真的就是看谁投胎的好而已啊。如果你投胎到一个比较穷的民族国家，一样嘛，对,对？也是会不好，所以那那个头还是看个人，但如果是大方向来说，多元的都是好的我自己这样觉得。啊、嗯，那继续继续，我这边要讲一下，对，我一直在讲那个农村市场化，农村市场化，对,不對,對。那请问农村市场化到底是什么？它就是刚刚我说的嘛，他花了好大篇幅来解释农村市场化，对。然后那我就讲一下农村市场化该有的内容，好，总共六个，好。好第一个叫做什么？叫做需要健全的市场体系。对，嗯，它需要，就是他需要，这是他最基本要求啊。它要什么产品市场啊，要、嗯、素市场，就是比如说他买那些原物料啊，或者是卖出去都要都要有一定的市场啊。对，你这样解释好吗？可以。好，那第二个叫做什么？他需要光有市场不行，他这个需要完善的市场运作机制。对,
1: 對你那个要素市场是什么？生产要素市场。生产要素市场、
0: 农业要素市场啊，然后农业农村消费市场哦，农、呃、村消费。那就跟我们
1: 我们那时候呃國,国中社会在读的那种生产要素市场一样东西、嗯，比如说你有人力啊，什么机械啊，什么都要从生产要素市场、啊而。而且要
0: 大中小嘛，对，小型批发、啊、或者是国际市场都要有。好，好，那这个第二个就是完善的要有市场以外，还要有完善的运作机制。对，这就是市场经济的灵魂呐、啊，跟机能所在，然后才能确保这个体系能够健康。好，下一个，它需要形成了有规范的市场关系，比如说需要订定规则，要求法律跟规章在市场的运行上。对，然后第四个需要有竞争的市场秩序，第四个是需要竞争，也但是也不能盲目跟过度的。的竞争呐、啊，就是要有健康的、健康的竞竞争在运行。对，好，第五个是形成了有效、有效、有度的宏观调控。哎，听不懂，就是这样
1: 。宏观有度
0: 。对，宏观有度，它的细项是，嗯，因为市场经济会有盲目性、自发性跟滞后性、排他性，哦、就是这些消极的因素会让整个。经济的发展产生消极的影响
1: 。哦，这就是那是我也是我们社我们国中社会有学到的那看不见的手。对对对,对,对,对需要、就是、就是要有政府介入。除
0: 了让市场自己运行以外，你你在就是市场没办法看看到点，对政府需要伸出手，法规介入，对吧、嗯？什么货币政策，对呃关系呃外交政策，这些都是需要做到的。对对对。好，第六点是需要有创新跟发展的机能。对，就是你需要不断的创新，然后不能用一成一成不变的标准去衡量历史的农村市场跟程度。对，这就是六点，那个敬平教授提出了六点市场化必须要有的内容。不是敬不是敬
1: 平教授，是敬平博,博士。敬
0: 平博士，敬平博士，他说所谓的农村市场化就是这六点，其实我觉得非常有道理，对吧？对合理，因为,因为应该就是教科书上写的。<笑>是吧？我不知道啊<笑>，应该就是吧。<笑>反正你就是这样才会有一个健康的那个农村市场化了。对 ，OK、哦、
1: 好，到这边你有要问的吗？还是你觉得我讲的很棒？没有，我觉得还蛮好理
0: 解的。我觉得这边有一个比较 tricky 的点是，他说农村市场化跟农业市场化是不同的。他还特别花两页来讲，他说农村市场化是我们刚刚讲的嘛，跟农业市场化其实不同的，因为。农业市场化其实是西方的用,用法，对。那西方的用法，你会说只是用法不同吗？但其实整个历史的脉络也不同。哦，这
1: 我倒合理，这我听过蛮多学者讲过这话。对，因
0: 为我们所谓中国的社会主义是什么
1: ？你要说什么？有很多，呵呵对样、啊？比如说，就是以传统马克思的主义的话来看的话是，是他是希望用工业，
0: 因为在嗯
1: ，在呃，就是等于说共产主义整个发展脉络呢是就是工业。当时候的那个资本主义去压榨到底下的工业老公嘛，但这个马克思的主义、马列主义，你这讲，马列主义，从俄罗斯或者说从那时候的苏联传进中国的时候，其实中国那时候还没有工业啊，没有很明显的工业啊，对，所以后来的你看原本的领导者什么鲁迅啊什么的，后来是到毛泽东真的实际接管的时候，就是提出其实台呃、啊、中国的底层是底层。对底层，那、哦、底层现在用法有点不太一样。底层是变成是说是用农业，所以才有后来新的政策，什么农业包围城市啊，农村包围城市这种说法。本来的本来的呃马克思主义其实从城市出发了，他们是比较像是都市主义的东西的。哦、对，哎、欸、等下暂停，你去
0: 哪里饮我去哪？哎，为什么说我去拿？<笑>您现在收听的是《s c a r b o n b 吧？谢谢大家。听到这边的各位啊，只能遗憾地跟各位说，这是农场标题啊，<笑>一集是没办法讲完，讲完《竞品博士的》的的伟大著作。对，所以我们决定这一集先录到这边，好、哦，先把它录完。哎、欸，好，呃，录完，那也两录完，烂<笑><笑>死了，欢迎转折梗。<笑>好，那。刚讲到哪里？我们所谓习近平所认知的社会主义，就是融合了三大思想嘛，列宁主义嘛，嗯，然后毛泽东思想跟邓小平思想嘛，对，所以就是已经是列宁主义，他只是写列宁主义，就是马克思列宁主义，哦，就是马列主义，马列主义。哎、欸，所以、哦、所以要要两个都一起讲，对对,對，是不同人，所以他们两个思想也不同，呃
1: ，应该不能这样讲，应该说这样讲，这、就、个、是、整个脉络是长这样，就是马克思其实是德国人，嗯，对，然后。他提出的思想其实是想要改变当时的德国，或者改变当时的所谓的这边西欧的工业的现况。嗯，那西欧这群人其实没有没有人想鸟他，就是这个思想其实蛮就异端的，对，蛮、呃、算蛮异端的。那后来被实践者，嗯，就是实践者呢，就是列宁哦。那列宁就是叫列宁是谁对不对？嗯，列宁就是苏联的国父，对对，可以这么讲。列宁就是苏联的国父，然后他就是采用马克思主义，当然就是因为看国情的不同、哦，会有一定的修改。是，然后这马列主义当然就是跟现在中国的发展有点像啊。那他的下面很多接班人就有很多自己奇什么很特别的思想，比如说最有名的就是斯大林、嗯，有听过这个吗？嗯嗯、对，斯大林的思想就有点像这样。哦，然后后面就是一连串这样，所以马克像我们看到马克思主义。都不是很纯的马克思主义，嗯，都会比较像这种马列，因为马克思就只有空想，那实际执行者就是列宁，哦，对，所以我们通常在讲的时候都会说马列主义，哦、很难哦、啊，对，不太好理解。马克思提出来的的共产主义其实是应该像比较偏现在的中国的这种中国式，他所谓特提出来的什么中国式社呃中国特色的社会主义，嗯，就是你要先让。大家都一定水平，嗯，就是大家先有钱起来，然后再谈均富、嗯，不是一开始就谈均贫这样哦，对对对，懂懂懂那對列列宁就有点像这样，就是让就是我的整体比较多是那因为他是革命起家什么这些的、嗯，所以我的整体是比较穷的人
0: ，要一起共患难啊，对对对，没有，其实应该是没有办法先共
1: 患难，然后再一起共富贵、嗯，因为很难再这样子起来了，应该是。全部人都富贵以后，然后再来。对对、哦
0: ，是要共富贵，不是要共患难。OK， 懂。OK， 那我这边留下来最后一个结尾，好，让大家去深思啊。结尾是什么呢？我就是问了 Chat GPT 一个问题、哎，我就说，请问，如果你可以访问到习近平，你会问他什么问题？三个，那他就问了三个问题。<笑>他是他是这样，他第一个是说。您打算如何解决中国日益增长的人权和言论自由问题、哎？第一个是这个，哎、欸，问的不错吧？问的不错啊。那第二个是您对中国传统文化及其在现代社会中的作用有何看法？哦，哎、欸，这个是文化文化方面哦、喔。第三个、就是、在检讨中国
1: 从文革以来的对,對，没错没错，哎、
0: 欸，再来是第三个，中国正采取哪些措施？对人口老龄化带来的经济和社会挑战，在这个就是大方向啦。对,對,對,對,對，每个国家都遇到。哎、欸，你觉得怎么样？我觉得哎厉、欸欸、害吗？我觉得还好，还好、啊就是，感觉大家都可以提出。对，就是就是一个大方向、啊。对对对，我们就慢慢训练它。对，没错、嗯。好，那这三个问题，第一个就是言论自由问题，第二个叫做传统文化对现在社会有什么看法，第三个是人口老龄化带来的经济社会挑战，让大家想一下。对，好，然后。下次有机会，我们再继续往下看。对对 ，OK， 好，那就先这样，拜拜，拜拜。